0: Sua política, com Felipe
1: Frazão. Tudo bem, Frazão? De volta ao seu horário habitual. Bom dia.
0: É. Bom dia, Carol. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. É verdade, já tinha até me acostumado né? com o outro horário, encerrar o jornal do horário. Uhum. Agora um pouquinho mais cedo, né? É isso aí. Mas vai tem bastante trabalho para fazer, então é pouco que a gente começa o dia todo cedo também. <risos> já no
1: aquecimento. Os as assuntos não mudam muito, né, Frazão? Porque a gente continua de olho nessa, nessa CPI do MEC. O senador Randolph Rodrigues está dizendo que perto da hora do almoço já vai ter o protocolo, né? vai fazer esse, esse trâmite burocrático ali para protocolar a, 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 o pedido de CPI, que vai para as mãos do, do do presidente do Senado Rodrigo Garcia, o Rodrigo Garcia, o Rodrigo Pacheco, que já tinha falado lá em Portugal que, olha, chegando na minha mesa eu dou prosseguimento. Essa e qualquer outra outro pedido de CPI, será que dá mesmo? Qual que é o clima aí em Brasília para lá funcionar, especialmente depois do recesso?
0: É, tem um assim, o recesso é para o recesso do Senado é para alguns senadores, né? Se vai funcionar alguma CPI tem que ser no Senado na Câmara que não vai, porque todos têm que renovar o mandato, né, Carol? Se tem algum espaço para isso, são os senadores que não disputam reeleição nesse ano. São só 27 dos 81 que disputam uma nova cadeira ou a reeleição, ou tem o seu... seu, ou se desistirem, né? Vão disputar outros mandatos. Mas tem os 54 que sobram ali para trabalhar em algum tipo de ação como essa. A CPI, já está engavetada há vários meses essa né? CPI foi engavetada por organização por pressão do governo porque já existiam os mesmos fatos né, que, que justificam a abertura dela desde março que foi a investigação iniciada pelo Estadão sobre o gabinete paralelo dos pastores que atuavam com o ministro Milton Ribeiro, a né? época ministro da educação hoje ex-ministro essas figuras que foram presas na semana passada, isso sim deu um novo impulso político. A organização, a tentativa de colocar essa CPI de pé. E esses mesmos é, prefeitos, investigados que foram depor e deram declarações à Controladoria Geral da União, à Polícia Federal, eles já falaram também dos casos mais graves, dos casos de propina no Senado. Então, os senadores estão bastante cientes do tamanho e da dimensão do assunto. Agora, resta saber se eles vão ter interesse político ou não em se colocar numa situação de questionamento ao governo. Já são pelo menos 28 assinaturas, é mais do que o necessário. É um número ainda próximo do mínimo, que são 27, de apoio à abertura dessa CPI. De fato, o senador... Dolph avisou ontem que pretendia, por volta de 11 horas da manhã, hoje, por volta do horário do almoço, formalizar e dar uma uma entrevista coletiva explicando quem são, qual é a estratégia da oposição, ele é é líder da da minoria, líder da oposição né, no, no Senado e, é claro, explicar, justificar quais são os fatos e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já tinha dito também que não seguraria uma CPI se ele não, ele nunca foi a favor, né, Carol? É bom lembrar que ele em geral se põe em contrário a CPIs, principalmente as que atingem o governo. Ele tem uma postura assim, mas ele também não ia segurar se houvesse um, um número regimental, questões práticas. É que há outra CPI que é o que a base do governo quer instalar também. Por isso ele está fazendo esse jogo né? de dizer que não vai é, barrar nenhum tipo de CPI que tenha os requisitos básicos para funcionar, que são principalmente o apoio de senadores, o envolvimento de senadores para que elas sejam de fato abertas. Tem CPI das ONGs, CPI do narcotráfico, que já foram propostas. Né? Estão tendo senadores da base do governo, mais alinhados, querem acabar abrindo tudo de uma vez. Aí viram um tumulto, né? nada funciona direito, ainda mais porque eh, tem de fato uma parcela importante do Senado que está mais voltada para a eleição, aliás o foco político do país todo hoje já está voltado para a eleição. Mas essa investigação é bastante relevante, essa investigação eh, tem fato concreto para ser investigado e aumentou ainda quando se soube na semana passada que pode ter o envolvimento de agentes do governo numa tentativa de obstruir essa investigação. E isso envolve o presidente da República e até um, um outro personagem relevante, né, Carol?
1: Bom, vamos seguir acompanhando. Bom, queria te ouvir também sobre o ministro da Justiça, Anderson Torres, que está se tornando um bom ator político, pelo jeito. Como é que está a movimentação dele por aí?
0: Sim, é, é, esse é o personagem 2, Carol, <risos> dessa é, investigação, personagem político que está sendo é, alvo de, de suspeitas, né? Que estão, estamos pedindo explicações, explicações porquê do ministro da Justiça. O ministro da Justiça ele é o superior hierárquico da Polícia Federal, é um delegado de carreira e foi nomeado pelo presidente Bolsonaro para exercer essa função de elo político entre o Palácio do Planalto e a Polícia Federal. O atual diretor geral é o Márcio Nunes de Oliveira, é uma pessoa de confiança dele, foi delegado também da Polícia Federal e foi assessor do, do ministro Anderson Torres, era secretário executivo do Ministério da Justiça, é uma pessoa da estreita confiança dele. Aliás, vários dos atuais diretores da Polícia Federal têm né, vínculos políticos, são pessoas com um, um trânsito na cúpula do Ministério Não há uma grande satisfação do governo ainda com ele. O presidente da república já trocou cinco diretores, né? ele é o quinto diretor-geral. Não se sabe até quando vai ficar, cara. nunca é seguro que ele vai permanecer né? por muito tempo no cargo. Mas ah, essa suspeita, né? o desvazamento da operação, que surge por um telefonema, uma escuta telefônica flagrada pela Polícia Federal, com com uma chamada do do alvo principal da operação acesso pago, o ex-ministro Milton Ribeiro, com a filha dizendo que o presidente Bolsonaro teria ligado para ele, telefonado e dito que estava muito com pressentimento de que ele poderia ser alvo de uma busca e apreensão de alguma ação para atingir o governo e nesse mesmo dia quem estava com, com o presidente Bolsonaro fora do país, nos Estados Unidos era o ministro da Justiça, Anderson Tons, que nega, ele nega que tenha conversado durante essa viagem, é importante isso, só durante essa viagem, ele só só se fez referência a isso, que durante essa viagem ele não falou com o presidente sobre a investigação, não repassou nenhuma informação privilegiada para o Bolsonaro. Ora, mas e antes? O ministro não esclareceu. Ele pode ter falado antes da decolagem, alguns dias antes pode ter recebido algum tipo de de informação, aliás, ele ele é quem deve fazer a ponte, levar as informações da Polícia Federal para o presidente, é parte do trabalho dele, não interferir, é claro, nas investigações, e tem uma parte importante da Polícia Federal, e o ministro e a atual direção tem muita relação com a associação dos delegados de Polícia Federal, ele foi da direção, ele foi... Tem outros nomes do Ministério que são parte da direção dessa associação que soltou uma nota para defender ali a atuação do delegado do caso MEC. Mas ficou uma coisa um pouco estranha ainda, não bem esclarecida, até onde foi e até onde vai o apoio da atual Direção-Geral da Polícia Federal, que tem o dedo direto do ministro, é claro, ao andamento ao bom andamento dessa investigação. O delegado responsável reclamou de interferência superior. É por isso que as coisas, os fatos vão apontando e requerem mais explicações do ministro. E o ministro está pressionado, Carol, está muito pressionado, porque já vinha com uma série de episódios de desgaste, como a própria investigação do caso Dom Felipe e Bruno Pereira, que ele precisou dar explicações, e também o caso Genivaldo de, de Jesus, que foi morto, né, torturado numa câmara de gás por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Uhum. Então o ministro é pressionado, sim, está com muito questionamento e esse questionamento se estende ao Supremo Tribunal Federal. Ele inclusive já foi avisado, né, já foi confidenciado para ele, para pessoas com quem ele buscou aconselhamento, que ele precisa se portar à altura do cargo do Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça é o ministério mais antigo do Brasil, é o que tem a maior precedência e já foi a pasta de nomes fortes do governo federal e que ele precisa é, se portar à altura do cargo e não só atender aos desejos do presidente. Uhum. Ele não tem hoje uma interlocução muito fluida com o, com o Supremo, com os ministros não, Carol.
1: Presidente, você está acompanhando uma história sobre alguns políticos que estão fazendo uma pressão danada para entrarem na carreira diplomática, né? É, é um movimento que não é novo dentro do governo Bolsonaro, mas eu queria saber em que pé tá essa liberação, essa possível liberação de nomes de parlamentares para exercer cargos em né, embaixadas, especialmente as mais cobiçadas, Washington, Lisboa, Londres, Paris.
0: Exatamente, Carol. A gente já trouxe esse assunto aqui, é muito importante para os nossos ouvintes aqui na coluna. E eu trago de novo um registro de que esse assunto andou. né? Esse assunto vai ser colocado em votação, Possivelmente na semana que vem. Há pelo menos uma audiência pública que foi agendada para a semana que vem, uma audiência que já é uma tentativa de esclarecer os parlamentares e expor um pouco mais à sociedade e à opinião pública o que pode estar acontecendo, que interesses estão por trás disso. Fato é que é uma proposta de emenda à Constituição para liberar os parlamentares para assumirem cargos de embaixador ou consul geral, nesses que você falou, as embaixadas embaixadas mais prestigiadas, mais estreladas no exterior, que são chamados os postos classe A, e e eles são, é é uma uma proposta de emenda à Constituição que vai modificar algo que está proibido desde 1937 no Brasil. Até aquela, aquela época, podia um parlamentar assumir uma embaixada, ele podia se licenciar do mandato, depois passou a vigorar uma restrição, eles precisam renunciar ao mandato, como é comum inclusive em outros países, e os senadores vão discutir sobre isso, é comum nos Estados Unidos, é assim que funciona, na França, que é um modelo de organização do Estado aqui para o Brasil, na Argentina, um país que tem eh, relações muito próximas, inclusive essas três embaixadas, Paris, Washington e Buenos Aires, são três das embaixadas mais estreladas, mais desejadas, E e claro que são essas que estão no foco dos parlamentares. né? Eles querem ficar livres de amarra, de qualquer tipo de amarra, e poder assumir uma embaixada eh, sem problemas. Isso não vai impedir, por exemplo, o presidente Bolsonaro ou o presidente eh, Lula, se for eleito para o ano que vem, ou qualquer presidente que seja eleito, de nomear somente embaixadores do seu partido, se ele quiser. Ou só de partidos aliados, se ele quiser. Isso vai, inclusive, segundo os diplomatas, né, isso vai destruir o profissionalismo da carreira diplomática. Você não não vai ter mais atrativos para que que se recrute pessoas de primeira linha. Hoje é um dos concursos mais difíceis do Brasil, é também uma das posições no serviço público, com formação mais trabalhada pela própria organização do Estado brasileiro e com melhor remuneração, Carol. E o problema, segundo ele, não é ter dois ou três casos de diplomatas, ou, ou melhor, de não diplomatas, né, de pessoas fora da carreira diplomática como embaixador. O problema é o liberou geral que pode ocorrer. Então, tem essa, isso estava parado desde o fim do ano passado. A gente conversou sobre isso há pouco tempo aqui na coluna e agora uma atualização. Vai ter uma audiência pública no dia 5 de julho que vai discutir esse caso e o senador Davi Acolumbre, que está por trás dessa articulação, já avisou internamente que ele já tem voto suficiente para passar essa PEC. Hum. Passando a emenda à Constituição, duas votações no Senado e duas na Câmara, vai a promulgação e aí muda todo o cenário. São pelo menos 185 cargos à disposição, que vai virar, é claro, moeda de troca, né? fruto para o mercado, né? para a barganha política do governo com o Congresso.
1: Esse é o Felipe Frazão conosco aqui no Jornal Dourado, volta a falar na quinta-feira. Obrigada, Frazão.
0: Obrigado, Carol. Até lá. Um abraço.